0: רש"י, לכל עמו, אף עליהם גזר. יום שנולד משה, אמרו לו הצטגניניו, היום נולד מושיען, ואין אנו יודעים אם ממצרים, אם מישראל. ורואים אנו שסופו ללקוט במים. לפיכך גזר אותו היום, אף על המצרים, שנאמר, כל הבן היילוד, ולא נאמר, הילוד לעיוורים, ל... ליהודים. והם לא היו יודעים שסופו ללקות על מי מריבה, כלומר כל מה שמשה רבינו באמת, הם ראו דברים נכונים, רק הם לא הבינו מה הם שהגמרא, אומרת, צוטה, ואינם מה רואים, הוגים ואינם יודעים מה מהגים. הם לא יודעים מה הם מדברים אפילו. על כל פנים, זה מה שהוא גזר לכל עמו, באותו זמן הוא גזר לכל עמו, גם הבנים של המצרים צריכים למות באותו יום. ויילך איש מבייס לוי, ויקח אסבאס לוי, ואזל גבוה מדי בית לוי, ונשיא אבית מדי בית לוי, ונשיא אבית בת לוי, ויקח את בת לוי, אומר רש"י, פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה. וחזה ולקחה, וזהו ויילך. שהלך בעצת ביתו, שאמרה לו גזירתך קשה משל פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים ועתה גם כן על הנקבות. וחזירה, ועשה בה ליכוחים שניים, ואף היא נהפכה להיות נערה, והולידה את משה רבינו. ובת קל שנה הייתה, שנולדה בבואה למצרים בין החומות. מי? יוכבד. היא הייתה בת 130 שנה, כי היא נולדה בין החומות שבאו למצרים. עכשיו, ומאתיים ועשר שנה נשתרו שם, וכשיצאו היה משה בן 80 שנה. אם כן, כשנתעברה ממנו, הייתה בת 130 וקראו אותה בסלייבי. בת בת לוי. למה? כי היא חזרה לנערותה. השאלה ככה, קודם כל מי אמר, אולי היא בת לוי, כי היא הייתה הבת של לוי. והתשובה היא, לוי כבר נפטר מזמן, היא הייתה חשובה מאוד. אז במצב כזה כבר לא קוראים על שם האבא, במצב כזה היו צריכים לקרוא לה על שמה. אם בכל זאת הם קוראים לה בת לוי, משמע שהכוונה בת מלשון שהיא צעירה שחזרה לנערותה. דבר נוסף, למה, למה לא כתוב שקראו לו עמרם, איש מבית לוי? אומרים המפרשים, התורה לא רצתה שיהיה מישהו שיגיד שמשה רבנו, שהוא מבחר המין האנושי, הוא לא נולד מאבא ואימא, כמו שהאם אומרים על, על זה של האם. לא רצתה התורה שיהיה אבא אמינה כזאת, וילך איש, הוא היה איש. מבית לוי, וייקח את בת לוי, ומהם נולד משה רבינו. דבר אחרון, אם קרה כאן כזה נס ענק, שבת 130 ילדה, אז למה לא כתוב את זה? סורו, אם היינו ילדה בגיל 90, איזה רעש עושים מזה? והתורה בעצמה אומרת, מי היה מאמין, מי מילא לאברהם, העניק הבנים שרה, כי ילדתי לו בן נזקונם. כאן בת 130, בקושי, אם רש"י לא חשבון, אז לא יודעים את זה אפילו. נאמרו בזה כמה תירוצים, תירוץ אחד זה המגיד מדובנה הנפלא, שאומר שהיה פעם מישהו ששני קבצנים נפגשו אחד אומר לשני, אתה יודע איזה נדיב, מוישה אתה יודע שהייתי אצלו בפורים והוא נתן לי 500 שקל אומר לו, יפה מאוד, <laughs> וזה נקרא נדיב, אה? אני הייתי אצלו ב-17 בתמוז, נתן לי 250 שקל אמר לו, נו, אני אמרתי לך 500 אומר לו, כן, אבל אתה אמרת 500 בפורים, בפורים זה לא חוכמה, בפורים כולם נותנים. אני הייתי כבר ב-17 בתמוז, אז היד לא פתוחה כל כך. ונתן לי 250, 250 ב-17 בתמוז, זה יותר מאשר 500 בפורים. כלפי מה הדברים אמורים? כאן, במצרים, הרי כולם ילדו שישה בכרס אחת. הניסים רצו שם. היה מלא ניסים. אז, אז היה עוד נס, אחת ילדה בת מאה שלושים, אין מה לדבר על זה, זה, זה פורים היום, זה, זה, זה היום עכשיו הולך הכל נסיעים. שמה אצל סורו אימנו, שהיה אפילו נס של תשעים שנה, זה נס גדול מאוד, צריכים לדבר על זה. הרמב"ן אומר תירוץ פשוט, שכאשר קורה דבר בעולם, זה לא ראייה לכלום. זה יסביר את זה בגלל זה, וזה יסביר את זה בגלל זה, וכל מיני תירוצים. מתי זה כן? כשיש הודעה מראש. כאשר, כמו שקרה אצל שרה אמנו, הקדוש ברוך הוא שלח מלאכים, והם הודיעו מראש שהיא תהיה מעוברת ושהיא ייוולד לילד, כל זה קרה, עכשיו זה ראייה, זה נס. גם מה שקרה אצל אמא של משה רבינו זה נס, אבל אין מכאן ראייה לכלום. כל אחד יכול להסביר את זה איך שהוא רוצה. שם, כשקדמה ההודעה מראש, זה משהו אחר. הסבר שלישי אומרים, אה, פשוט מאוד. המציאו אה, אה, שנוסעים לירח, לפני 40 שנה כבר, יותר מ-40 שנה. איזו התפעלות, איזו התפעלות. שוי, גמרנו. עכשיו אומרים, ישלחו חללית למאדים. מישהו התפעל מזה? אף אחד אפילו לא שמע על זה. היה הרי מאדים זה הרבה יותר רחוק מהירח. תשמע, ההמצאה הייתה שמצליחים להוציא חללית מפה, לדבר על כוח המשיכה. לשלוח אותה ולהחזיר אותה, נו, זה באמת התפעלות גדולה. אחרי שהמציאו את זה, אז מה אתה אומר לי? אז צריכים להיות עוד יותר רחוק. בסדר, אבל ההמצאה כבר נמצאת. אצל סורא ימינו, נכון שזה היה רק 90, אבל גם זה היה נס. אחרי שכבר אתה אומר 90, אז מה אתה אומר עכשיו 130? 100. נו, בסדר, הבנו את הרעיון. זה כבר היה אצל סורא ימינו, לכן שם היה התפעלות ועכשיו אין התפעלות. ואתר, הו אישו ותהילת, בין ותהירא, הו אישו אי כי תוהו הוא ותצפניהו, שלא אישו ירוכים. ועדי עתית אבי לדבר וחזה, עתיה אית תהיה רי תבהו, ואתמרטי תלת הירכין. אומר רש"י, כי טוב הוא, כשנולד, נתמלא הבית כולו אורה. אז היא הצפינה אותו שלושה ירחים, ולא יאכלו, אוי דה צפינו, ייבא תיקח לו איתי וסגוים, ייבא תחמרו בחיים אורו וזופס. והתוסם בו עש הילד, והתוסם בסוף על ספס היה עור, ולה יחל עוד לאט מרותי ונסי וסלי, תיבותא דגומה, וכפתא בחי מרה, ובזיפתא ושביעת בית רביה, ושביתא ביערה על כיף נהרה, רש"י, ולא יכלה עוד עד ספינו, שמנעו לה מיום שהחזירה. כלומר, כשאמרם החזיר אותה, אז הם כתבו לעצמם עוד כשעה חודשים לבוא לבדוק. והיא ילדתו לשישה חודשים ויום אחד. שהיולדת לשבעה, היא יולדת למקוטעין, כלומר, אם היא יולדת לתשעה חודשים, אז היא יולדת לתשעה חודשים. אם היא יולדת לשבעה, אז יכולה לה גם ללדת אחרי שישה חודשים ויום אחד. והם בדקו אחריה לסוף תשעה, אז שלושה חודשים היה לה את הרווח הזה להחביא אותו, אבל די, עכשיו נגמר. אז מה היא עשתה? היא לקחה תיבת גומה. אומר רש"י, תיבת גומה, גמי בלשון משנה, ובלעז, יונקו, מין זה, ודבר רך הוא, ועומד בפני רך ובפני קשה, זה כזה אה, במבוק, העלים האלה. ותחמרה בחיימר ובזפת, זפת מבחוץ ותית מבפנים, כדי שלא יריח אותו צדיק רעך רע של זפת. ואיפה היא שמה את זה? ותסם בסוף ולשון אגם, ודומה לו קנה וסוף קמלו. ותתעצבך אותו מי רחוק לדי עם, מה ייעשה לו? ויתעתדת אחת מרחיק למידה, מה יתעבד ל... לי... זו הייתה מרים. זהו, עד כאן התורה להיום, ועכשיו אנחנו הולכים ללמוד נביאים. ישעיה פרק כ"ח, פסוק י"ד י"ח, וזה המשך של מה שלמדנו, שהם אומרים צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, קו לקו המשך של זה. אומר להם הנביא, לכן שמרו דבר השם אנשי לצון. תשמעו עכשיו מה שהשם אומר לכם, אתם עושים צחוק. מושלי העם הזה אשר בירושלים, מושלי זה לא הכוונה מושל כמו ראש הממשלה, אלא מושל הכוונה שעושה משלים. בשביל לעשות צחוק, אומר רש"י, אומרים לצון בלשון משל. לא סתם שאומרים לצון, עוד עושים מזה משלים, ומשקיעים, משקיעים, משקיעים ב- בליצנות. כי אמרתם כרתנו ברית את מוות, ואם שאול עשינו חוזה שוט שוטף, כי יעבור לא יבואנו, כי שמנו חזב מחסינו, ובשקר נסתרנו. <אז> אתם אומרים שאתם כרתתם ברית עם המוות, ואם שאול עשינו חוזה עם הגהנום גם, אתם בטוחים מזה. שוט, שוט שוטף כי יעבור, אם תבוא איזה פורענות, לא יבואנו. כי שמנו חזב מחסינו, ובשקר נסתרנו. כיוון שאתם מאמינים באבוי דזורי. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני ייסד בציון אבן, אבן בוחן פינה תקרת מוסד מוסד, המאמין לא יחיש, אומר רש"י, הנני, הוא אשר ייסד כבר בציון. מה? הוא אומר, אבן כבר גזרתי והעמדתי המלך המשיח. שיהה בציון לאבן בוחן. פינת יקרת הוא האבן שבמקצוע, כלומר בשפיץ. מוס, מוסד מוסד, יסוד המיוסד. ומה? אומר, המאמין לא יחיש, המאמין דבר זה לא יחוש, לא ימהר, לומר אם אמת הוא ימהר לבוא. ושמתי משפט לקו וצדקה למשקולת. ויעב ערד מחסך עזב, וסתר מים ישטופו. אומר על זה, זה הרש"י, ושמתי לפני בו אותו המלך, כלומר המשיח, אביא עליכם גזירות, להתם הפושעים שבכם. להתם, לכלות אותם. ושמתי משפט ייסורין לקו, ויעב ערד. ויכבד הברד את מחסה הכזב שאמרתם וסתר מים ישטופו וסתר שאמרתם ובשקר נסתערנו המים ישטפוה כלומר לפני בוא המשיח יהיה כאלה פורענויות וכאלה גזרות שכל השקר והכזב האלה ילכו לאבדון וחופר בריתכם את מוות אז יתבטל הברית הזאת שכרתתם עם המוות, עם העבודה זרה, וחזותכם את שאול, לא תקום. החוזה שרקמתם עם השאול, לא יצא מזה כלום. שוט שוטף כי יעבור, והייתם לו למרמס. אז אתם תראו שזה לא עוזר לכם כל הדברים האלה, שום דבר. אנחנו עוברים לכתובים, משלי יב, טו עד ית. אומר, אומר המשלי, דרך אוויל ישר בעיניו ושומע לעצה, חכם, כמובן. הדרך של האוויל תמיד ישרה בעיניו, אפילו שזה טיפשות וזה, אבל הוא, הוא הולך. מצד שני, מי ששומע לעצה, הוא חכם. אוויל ביום יוודע כעסו וחוסה קלון ערום, אומר רש"י. הבהיל ביום ייבדע כעסו, ביום שהוא כועס, בו ביום הודיע כעסו. כלומר, הוא לא מתאפק, הוא מתעצבן ישר, יורד. לעומת זאת, אבל הערום כוסה קלון ואינו ממהר לריב, ועל ידי זה הוא עושה דברים יותר נכונים. לעוד דבר, אומר רש"י, הוא מדרש אגדה, ביום שנברא האדם הראשון, נודע סורחנו. הרי הוא חטא באותו יום שהוא נברא. והקדוש ברוך הוא שהוא ערום, כלומר, הוא החכם, לא רצה לשחט בריאותיו, אז הוא כיסה קלונו, ודחה לגזירתו מיום של אדם ליום שלו, שהוא אלף שנה. אז הוא אמר לו, ביום החולחה ממנו תמות, אבל בסוף הוא לא הרג אותו באותו יום, אלא באיזה יום? ביום של הקדוש ברוך הוא, שזה אלף שנה. זה הפסוק מרמז. יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה. מי שמדבר אמונה, אומר רש"י, מגיד בדין עדות צדק לזכות הזכאי. אבל עד שקרים מרמה. יש בוטה כמדקרות חרב, ולשון חכמים מרפה. יש לפעמים בן אדם שמדבר כמדקרות חרב, שהוא מסכסך את הבריות אחד עם השני. ולשון חכמים, מרפא, מדברים בעדינות, לא גורמים סכסוכים, חושבים על מה שמדברים, זה לשון, זה לשון חכמים. שפת אמת תיקון לעד, אדם שמדבר אמת, אז מה שהוא מדבר זה יישאר לעד, ועד הרגיעה לשון שקר, ועד הרגיעה, אם, אם הוא מדבר שקרים, אז ברגע זה נ, קלה, ברגע זה נעלם, למעט רגע הוא קלה. למעט רגע הוא קלה והולך שהשקר אין לו רגליים. זהו. יש בעניין הזה שפת אמת היא לעד ועד הרגיעה לשון שקר מלשון רגע, אז אומרים שאחד מלווה לשני כסף, הוא שואל אותו, נו, מתי תחזיר לי? אז אם הוא אומר לו בכ"ג, אדר א' תשע"ב, נו, נו, אז כנראה שהוא מדבר אמת, הוא יודע שאז הוא יקבל כסף. אבל אם הוא אומר לו מחר, סימן שהוא עוד רגע, סימן שהוא משקר. ועד הרגיעה לשון שקר. אם זה עוד רגע, זה כנראה, הוא לא יודע מתי הוא יחזיר, הוא סתם אומר. משנה, מסכת זבחים, פרק י"ג. התורה אוסרת עלינו לשחוט קודשים בחוץ, וגם כמובן להעלות אותם על מזבח בחוץ, הכוונה מחוץ לאזרה. השוחט והמעלה בחוץ, שוחט וגם העלה אותם על מזבח בחוץ, הדין הוא שחייב על השחיטה וחייב על העלייה, כלומר לזה שהוא העלה אותה, זה, כי זה שני דברים, אומר הרב שהם שני גופי עבירה, דתרווי הוקטיבי אשר ישחט ואשר יעלה, אז זה שני סוגים של עבירות. רבי יוסי הגלילי אומר, שחט בפנים והעלה בחוץ, חייב. מה הדין אם הוא שחט בפנים, אז הוא עשה כמו שצריך ואחרי זה הוא הוציא את זה החוצה והעלה על גבי המזבח, אז הוא חייב, חייב על זה מה הדין אבל הפוך מזה, שחט בחוץ נו, ומה קרה אחר כך? והעלה בחוץ, אז הוא פטור שלא העלה בחוץ, אלא דבר פסול אז הוא פטור על העלאה הכוונה, למה? כי הוא העלה דבר פסול מתי, מותר, מתי הוא, הוא חייב על העלאה, דווקא אם הוא היה לדבר כשר לפי רבי א-א-א-א-א-סי? אבל אם לא, אז זה לא, וכיוון שהוא שחט את זה בחוץ, אז הוא כבר פסל את זה. אמרו לו, אף השוחט בפנים ומעלה בחוץ, כיוון שהוציא אופסלו, אם אתה הולך ככה, אז תשמע, אתה אומר שעל העלאה אפשר לקבל עונש רק אם הוא שחט בפנים, ואז הוא הוציא את זה החוצה, תסלח לי. אם הוא שחט בפנים... והעלה את זה החוץ, והוציא החוצה והעלה, אז בעצם ההוצאה של הבשר מהעזרה החוצה, כבר הוא פסל אותו. אז שוב פעם הוא העלה דבר פסול. אז מתי התורה חייבה על לכן חכמים חולקים וסוברים שגם ההלאה וגם שחיטה, שניהם בחוץ, חייב פעמיים. משנה ב': טמא שאכל, בין קודש טמא ובין קודש טהור, הדין הוא שחייב. ממשיכים הלאה. רבי יואיסי הגלילי אומר, טמא שאכל את הטהור, כלומר, אם האיש הוא טמא והבשר קודש אם הוא טהור, אז הדין הוא שחייב. וטמא שאכל טמא, פטור. למה? כי הוא לא אכל דבר ראוי, שלא אכל אלא דבר טמא. אמרו לו, החכמים חולקים עליו ואומרים לו, טמא שאכל טהור, כיוון שנגע בו, טמאה הוא... אז זה, בגלל זה הביאו את זה פה, כי זה דומה למשנה הקודמת. הרי טמא שאכל טהור, איך הוא אכל אותו? עם הפה אז שוב טמא אותו. אז מתי יקרה שטמא אכל טהור? תמיד זה טמא תמי שאכל טמא. לכן, וטהור שאכל טמא פטור, שלא חייב אלא על טומאת הגוף. בקיצור, אז הם, חול... בקיצור הם, הם חולקים עליו. ורק אם מוסיפים את העניין הזה, שטהור שאכל טמא, טהור שאכל בשר טמא פטור, למה? שאינו חייב אלא על טומאת הגוף, על הטומאה של עצמו, אבל אם הוא טהור, אז הוא לא חייב על זה שהוא אכל בשר טמא. מאיפה לומדים את זה? כתוב בפסוק, וטומאתו עלה ונכרתה, בטומאת הגוף הכתוב מדבר, אבל אם הוא לא היה טמא, רק הבשר היה טמא, אז הוא פטור. משנה ג' חומר בשחיטה מבעלייה. אמרנו שיש שני לאווים, אחד זה לשחוט בחוץ ואחד זה להעלות על גבי המזבח. אבל יש חומר בשחיתה מבעלייה, וגם חומר בעלייה מבשחיטה. חומר בשחיטה שהשוחט להדיוט חייב. השוחט להדיוט חייב, כלומר, אומר הרב, השוחט קודשים בחוץ לאכילת הדיוט. לא כדי להעלות על גבי המזבח, הוא רוצה לאכול את זה, אבל זה קודשים, אז הוא חייב. מה הדין המעלה להדיוט? מה זאת אומרת, הוא מעלה את זה על גבי המזבח לצורך אכילת הדיוט? אז הדין הוא המעלה להדיוט פטור. למה? אז אומר הרב, יש על זה פסוקים. לגבי השחיטה כתוב, דם ייחשב לאיש. מבינים מפה שאפילו אם הוא שוחט את זה בשביל איש. לעומת זאת, לגבי העלאה, מה כתוב? לעשות להשם, רק אם הוא מתכוון לעשות את זה להשם. עכשיו, החומר בעלייה, שניים שאחזו בסכין ושחטו מעדין, פטורים. ולמה? כי כתוב, דם ייחשב לאיש ההוא, דווקא אם זה איש אחד, אבל אם זה שניים, אז לא. לעומת זאת, אחזו בעבר והעלו, שניים ביחד, חייבים. למה? כי כתוב איש איש אשר יעלה. למדנו מפה גם אם זה שניים ביחד. העלה, וחזר והעלה, וחזר והעלה, חייב על כל עלייה ועלייה, דברי רבי שמעון. רבי איסי אומר, אינו חייב אל האחת, ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח. רבי שמעון אומר, אפילו העלה על הסלע או על האבן, חייב. אומר הרב, אם הוא העלה וחזר והעלה, מה הוא חזר והעלה? מאותה בהמה עצמה, חייב על כל אחת ואחת. עד, לעומת זאת, זה דברי רבי שמעון. רבי יוסי אומר, אינו חייב אל האחת, ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח. למה? הוא אומר, נכתיב, ויהי בנוח מזבח להשם, רואים מפה שגם במת יחיד שהיא בחוץ, זה לא נקרא העלאה, אלא רק אם זה היה מזבח. ורבי שמעון אומר, אפילו העלה על הסלע או על האבן, כי הוא אומר, כתוב בפסוק, וזרק הכהן אדם על המזבח השם, פתח או אל מועד, ולא מזבח במת יחיד. טוב, כרבי יויסי. משנה ד', אחד קודשים כשרים ואחד קודשים פסולים שהיה פסולן בקודש והקריבן בחוץ, חייב. מה זאת אומרת שהיה פסולן בקודש? שהם נפסלו ב... ביוצא או דברים כאלה, שהפסול היה בתוך המקדש, כגון הלן והיוצא והלשחט בחוץ. המעלק הזית מן העולה ומן האימורין בחוץ חייב. מה הכוונה? שהוא לקח חצי זית מהעולה וחצי זית מהאימורים, והדין הוא בכל זאת חייב. הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים שהקריב מאחד מהם כזית בחוץ, חייב. רבי אלעזר פוטר עד שיקריב את כולו. לא יעזור לך להקריב כזית, אתה צריך להקריב את כל הקורבן. וכולם שהקריבן בפנים, ושיער מהן כזית, ואת הכזית הזהו הוא הקריב בחוץ, אז זה ודאי שחייב. וכולן שחסרו כלשהן והקריבן בחוץ, פטור, כי זה לא היה כשר בכלל. משנה ה', המקריב קודשים ואימוריהם בחוץ, הדין הוא שחייב. חייב על מה? חייב על האימורים. ומה החידוש כאן? החידוש, שאנחנו לא יכולים להגיד שהבשר חוצץ בין המזבח, הכי, שהוא עושה בחוץ, כן? בין המזבח לאימורים. אי אפשר להגיד את זה. לא אומרים, לא אומרים שיש כאן חציצה ולכן הוא יהיה פטור, כי הוא לא שם את זה על גבי המזבח. אומר הרב, חייב משום אימורים, ולא אמרינן הרי בשר חוצץ בין האימורים לאש. ודקבתה בפנים, לאו העלאה היא. לא, אבל פה לא אומרים את זה. למה? כי מין במינו אינו חוצץ. מנחה שלא נקמצה והקריבה בחוץ, לא עשה קמיצה. אז מה הדין אם הוא היה מעלה את זה בפנים? זה לא היה קשר. לכן גם בחוץ, פטור. קמצה וחזר קומצה לתוכה והקריבה בחוץ. חייב. למה? כי מה הדין בפנים? היה כשר, אז בחוץ חייב. משנה ו' הקומץ והלבונה, שהקריב את אחד מהם בחוץ, הדין הוא שחייב. הדין הוא שבמנחה צריך גם קומץ וגם לבונה, ושניהם ביחד מתירים את הקורבן. אם הוא הקריב את אחד מהם בחוץ, הדין הוא שחייב. רבי אליעזר פוטר עד שיקריב את השני, ורק כששניהם יוקרבו, רק אז, Ee, רק אז זה יהיה חייב, כי בלי להקטיר את כל המתיר, אז לא חייבים. אחד בפנים ואחד בחוץ, חייב. אם אבל הוא הקטיר, רק אחד בפנים ואחד בחוץ, אז יש כאן את כל המתיר, אז ודאי שאני לא חושב שני עם לבונה שהקריב את אחד מהם בחוץ, חייב. בלחם הפונים היו שני עם זיחי לבונה, ואת צריכים להקטיר בשבת כדי להתיר את לחם הפנים והאכילה. אז אם הוא הקריב אחד מהם בחוץ, הדין הוא שחייב, רבי אליעזר פותר עד שיקריב את השני בפנים או בחוץ. מה הדין אחד בפנים ואחד בחוץ? אז גם כן חייב. הזורק מקצת דמים בחוץ. יש לו קורבן, והוא חלק מהדם זרק בחוץ, הדין הוא שחייב. רבי אלעזר אומר, אף המנסך מי חג בחוץ, מי חג בחג בחוץ, חייב. רבי נחמיה אומר שירא אדם שהיא קריבן בחוץ, חייב. כמובן שרבי נחמיה זה לא הדעה שאנחנו מכירים, כי בדרך כלל שירא אדם לא מעכבים, אבל הוא סובר ששירא אדם זה מעכב, ולכן זה חלק מהמצווה, ואם זה חלק מהמצווה, הוא זרק את זה בחוץ, הדין שחייב. המולק את בפנים והעלה בחוץ, חייב. המולק את העוף בפנים, אז הוא עשה כדין ואז הוא הקריב את זה בחוץ, הדין הוא שחייב מה הדין אם הוא מלק בחוץ? בחוץ למלוק זה, זה נבלה אז הוא, יוצא שהוא העלה על גבי המזבח בחוץ נבלה ולכן הדין הוא, אם הוא העלה בחוץ, הוא פטור השוחט את העוף בפנים, אז שוב פעם, זה לא טוב והעלה בחוץ, פטור אבל אם הוא שחט בחוץ והעלה בחוץ, אז הדין הוא שחייב נמצא דרך אכשרו מבפנים פטורו מבחוץ. דרך הכשרו בחוץ, פטורו בפנים. רבי שמעון אומר, כל שחייבים עליו בחוץ, חייבים על כיוצא בפנים, שהעלהו בחוץ, חוץ מן השוחט בפנים, והמעלה בחוץ, שפטור. משנה אחרת החטאת, שקיבל דמה בקוס אחד. ונתן בחוץ וחזר ונתן בפנים, בפנים וחזר ונתן בחוץ, הדין הוא שחייב, שכולו ראוי לבוא בפנים. כלומר, כל אדם ראוי לבוא בפנים, אז הוא אומר, למה עשה עם זה הוא חייב. אבל אם קיבל דמה משני כוסות, נתן שניהם בפנים, פטור. קיבל דמה משני כוסות, אז אם הוא נתן את שניהם בפנים, הדין הוא אבל אם שניהם בחוץ, הדין שחייב. אחד בפנים ואחד בחוץ פטור, למה? כי כשהוא נתן בפנים הוא כבר עשה את המצווה, את הכוס השנייה כבר אין בזה מצווה, ממילא אם הוא העלה בחוץ, אז הוא פטור. אחד בחוץ, כן. כן, אחד בחוץ, ואחד בפנים, קודם הוא עשה בחוץ ואחרי זה בפנים, אז חייב על החיצון, והפנימי גם כן מכפר. למה הדבר דומה? למפריש חטאתו ועבדה, והפריש אחרת תחתיה. ואחר כך נמצאת הראשונה, מה עושים? הרי שתיהן עומדות, אם שחט את שתיהן בפנים, פטור. שחט שתיהן בחוץ, חייב על שתיהן, אחת בפנים ואחת בחוץ, פטור על החיצונית, כי הוא כבר יצא ידי חובה. אבל אם הוא עשה קודם את האחת בחוץ, ואחר כך את האחת בפנים, <coughs> חייב על החיצונה, והפנימית מכפרת, כי הפנימית היא גם טובה. כשם שדמה פוטרת בשרה, כך... הוא פוטר את בשר חברתה. כן, אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו הולכים לגמרא, בסכת צווחים, דף קי"ח עמוד ב', כי עתר רבי עומר רבי בשלושה מקומות שרתה שכינה על ישראל בשילה ונוב וגבעון ובית עולמים. זה שילה זה שילה, זה שם בשומרון, ונוב. ונובי גבעון, ובית עולמים זה בית המקדש. ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין, שנאמר חופף עליו כל היום, כל חפיפות לא יהיו אלא בחלקו של בנימין. בסדר. עכשיו אומרת הגמרה כי אז היא לבא יהיה, המרא קמה ידי רבי יוסף. הוא אמר את השבועה הזאת לפני רבי יוסף. עומר חד ברא ולילי קייליל ולא מית כאן. ل, 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 לאבא של אביי היה רק בן אחד, וגם הוא לא בסדר? למה לא? והכתיב, ויטוש משכן שילה, וכתיבה ימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר. אז איך אתה אומר כולם היו בבנימין? שילה היה אצל יוסף, לא אצל בנימין. אומר הוועדה, מייקה קשי עלי? דילמה שכינה בחלק בנימין, וסנהדרין גדולה בחלק יוסף. זאת אומרת, מה שכתוב, וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר, הכוונה בגלל שהסנדרין הגדולה היו שם בחלק של יוסף, אבל השכינה באמת הייתה בחלק של בנימין. מאיפה אני יודע את זה? מדי מצינו בבית עולמים די שכינה בחלקו של בנימין, וסנדרין בחלק יהודה, הרי גם בבית המקדש זה היה ככה, שיהודה ובנימין התחלקו בבית המקדש. אז אותו הדבר אולי גם היה בבנימין ויוסף. אמרי, אך יאשת. האטב, איפה? בירושלים, בבית עולמים, מקרווה נחלות גבי הדדי. האכה, ממקרווה? נחלת בנימין ונחלת יוסף זה בכלל לא אחד ליד השני. אומרת הגמרא, האכנה ממקרווה? כן, גם פה זה קרוב. כי דיום הרב חמא בר חנינא, הרצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי והיה בנימין הצדיק, מצטער עליה לבולעה. ההכנה מאותו הדבר, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין, והיינו דכתיב טענת שילה. מה זה טענת שילה? אומר רש"י על שהיה בנימין מתאונן עליה. למה? למה הוא לא קיבל יותר מזה? עכשיו, אז אמרנו חופף עליו כל היום, מה זה חופף עליו? שהחתיכה הזאת שיוצאת. אומרת הגמרא, מה זה כל היום? זה מקדש שני. ובין כתפיו שכן, אלו ימות המשיח. תמיד המקדש יהיה באותו המקום, ותמיד בנימין יהיה מצטער. רוצה את הכל בשביל עצמו. רבי אומר, חופף עליו זה העולם הזה. כל היום אלו ימות המשיח, ובין כתפיו שכן, זה העולם הבא. זוהר, פרשת שמות, דף עמוד בית. ומשה היה רואה את צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין, רבי חייא פתח ואמר מזמור לדוד, הדינוי רועי לא יחסר. כלומר, השם רועי, השם הרועה שלי, מה רועה מנהיג את הצאן? ומוליכם למראה טוב, למראה שמן במקום נחלי מים, מיישר הליכתן בצדק ובמשפט, אף הקדוש ברוך הוא, כתיב מנעות דשא ירביץ עיני, על ממלוכות ידעה, ליני נפשי יש עובב. אומר רבי יוסי, דרך הרועה לנהוג בצדק את צונו, להרחיקם מן הגזל, להניגם במישור, והשבט בידו שלא יטו ימין ושמאל. כך הקדוש ברוך הוא רואה את ישראל להניגם במישור, ובכל עת השבט בידו שלא יטו ימין ושמאל. דבר אחר הוא משה היה רועה. אמר רבי יואיסי, תדע לך שכל זמן שהרועה חכם לנהל את הוא מוכן לקבל עול מלכות שמיים. מי? הצון. ואם הרועה שוייטה, עליו נקרא תקווה לכסיל ממנו. אומר רבי יהודה, משה חכם היה, הוא בקי לנהוג את כמו הוא ראה מדוד שנאמר, והנה רואה בצאן ללמדך שדוד חכם גדול היה, והיה רואה צאנו כדין וכשורה. לפיך חסרו הקדוש ברוך הוא מלך על כל ישראל. ולמה צאן ולא בקר? אומר רבי יהודה, ישראל נקראים צאן שנאמר, ואתן צאני צאן מראיתי אדם אתם. וכתיב, כצאן קודשים, כצאן ירושלים, מה הצאן כשיקרבו על המזבח בשבילם זוכה לחיי העולם הבא? כך המנהיג לישראל, כדין וכשורה, בשבילם זוכה לחיי העולם הבא. ועוד הרואה את הצאן כשהצאן יולדות, הרואה נוטל אותם טלאים בחיקו כדי שלא יילאו ויגעו. ומוליכם אחרי עם אותם ומרחם עליהם. כך המנהיג לישראל, צריך להנעילם ברחמים ולא באכזריות. וכן אמר משה, כי תאמר אלי שאהו בחיקך וגויימן. עוד דבר אומר הזוהר, מה רואה את הצאן כשהוא רואה טוב, מציל את הצאן מן הזאבים ומן האריות? כך המנהיג לישראל, אם הוא טוב, מצילן מן האומות, ומדין של מטה, ומדין של מעלה, ומדריכן לחיי העולם הבא. כך משה רואה נאמן היה, וראה הקדוש ברוך הוא שכדאי הוא לראות את ישראל. באותו הדין ממש היה רואה את הצאן. לכסבים כפי הראוי להם, והנקבות כפי הראוי להם. ולפיכך כתיב, ומשה היה רואה את צאן חותנו ולא שלו. מה הכוונה ולא שלו? הוא הנהיג את הצון לטובת הצאן ולא, לטובת... ולא לטובתו. הלכה פסוקה, הלכה פסוקה רמב"ם הלכות תשובה פרק ג', הפורש מדרכי ציבור. כן? זה עדיין באלה שאין להם חלק לעולם הבא. הפורש מדרכי ציבור אף על פי שלא עבר עבירות, אלא נבדל מעדת ישראל, ואינו עושה מצוות בכללן, ולא נכנס בצרתן, ולא מתענב בתעניתן, אלא הולך בדרכו כאחד מהנוכרים, וכאילו אינו מהן. כאילו הוא לא חלק מעם ישראל. אין לו חלק לעולם הבא. העושה עבירות ביד רמה, כיאויקים בין... כיאויקים. בין שעשה קלות, בין שעשה חמורות, אין לו חלק לעולם הבא. וזה הנקרא מגלה פנים בתורה, מפני שהעיז מצחו וגילה פניו, ולא בוש מדברי תורה. עכשיו, גם עמו עשרים, הדין הוא שאין להם חלק לעולם הבא, והרב אומר, הרמב״ם אומר, שניים הם המוסרים. המוסר חברו ביד נוכרים להורגו או להכותו, והמוסר ממון חברו ביד נוחרים או ביד אנס. שהוא כנוכרי, כן ושניהם אין להם חלק לעולם הבא. טוב, ששם ישמור אותנו. מוסר. מוסר מספר חרדים דף ע"ב עמוד א', העולם הזה ים סוער. צריך לדמות האדם בדעתו כאילו הוא שט בים, ולכן ירים ראשו למעלה ליוצרו, וייזהר פן ייכנסו בפיו המים הזיידונים, ויישמר מן הגלים הבאים לטורדו, ואם לאו דמו בראשו. אז זאת אומרת, אדם צריך כל החיים מאוד מאוד להיזהר, יש כל הזמן מלחמה, מלחמה עם היצר הרע, מלחמה עם הניסיונות והשכל וה... הישר אומר שצריך כל הזמן להרים את העיניים לשמיים ולבקש עזרה. בן אדם, סוכת שלום פרוס על ראשך וביתך בכל עוז ותוקף והלכת בדרכיו, דכתיב עושה שלום מבומיו ופרשו בזוהר מדכתיב עושה ולא עשה, שתמיד עושה לכן גם אתה תמיד תעשה שלום כמותו. הלשון חרב חדה לאנשי המלחמה הצדיקים נלחמים בה נגד יצרם הרע וחייליו. הרשעים נגד יצרם הטוב וחייליו. כל אחד את הכוחות שלו רותם על הכיוון ש... שבעיניו הוא הכיוון הנכון. כתיב שעפים שנאתי ותורתך אהבתי, וכתיב אשריק ממי דרך ההולכים בתורת השם, וכתיב אשליך להשם יאהבך. הכוונה, כי כמה זמן אדם מאבד בידיו לריק, בחושבו על ענייני עולמו ופרנסתו, וסוף אדם להבל דמה. כלומר, מהרהר ומחשב ומבטל זמנו, ואינו משגיח, כי ימיו כצל עובר. ובעוד שהוא מחשב ומהרהר, יעשה חבילות של תורה ומצוות לעולם הבא. ועטיה מקללה. רב השלום הוא יסוד המעלה, יקוץ מתרדמתו, לתקן אשר איווט, וליסוד ארץ. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111